0: A grande revelação do jornalismo esportivo neste ano, sem dúvida nenhuma, está do meu lado. Dodô, como é que foi essa transição de jogador, técnico, agora para comentarista? Como é que foi essa facilidade?
1: Primeiro, obrigado pelos elogios. Como eu já te falei, aprendendo, vendo você, vendo muitos outros que eu sou fã. A questão de comentar futebol, para mim, é uma coisa que é mais uma continuação daquilo que eu faço em casa com meu pai, com meus amigos, quando a gente se reúne para jogar uma pelada, para jogar futebol, e falar de futebol, para mim, é uma coisa que não me incomoda, é uma coisa simples, para mim é fácil, eu procuro falar a língua que o pessoal vai entender, claro, estudando o jogo, vendo o jogo, e eu gosto muito de ver jogo, né? Então, acho que é uma coisa, para mim, que não, não faz força, é uma coisa legal, que me dá prazer, eu sou um cara que adora futebol, que gosta de ver futebol, então... Além desses atributos, como você falou, tentei ser treinador, a minha, a minha vontade era ser técnico. Aí depois de alguns percalços que a gente vai comentar daqui a pouco, eu, eu decidi ficar fora, empresariando algumas coisas fora do futebol também, alguns negócios, mas falar de futebol é, é o que eu gosto mais. Dudu, eu queria
0: tocar num ponto que é sempre delicado. Né? O Falcão disse que quando um jogador de futebol para, é a primeira morte em vida. Como é que foi o primeiro dia, a primeira noite, porque você parou aos 41 anos? Como é que foi isso? Tipo,
1: ca- acabou a carreira. Como é para um jogador do seu nível parar? Cara, assim, é uma coisa que você, se, você vai se preparando, que você vai pensando, né? Eu não vou fazer igual aos outros, eu não vou fazer igual os outros. E aí você vai jogando, vai jogando e fala, caramba, eu tô igual cara. <risos> medo Porque, de parar? Não, cara, na minha, na minha, no meu caso, nem foi muito medo, cara. Foi alguns convites de amigos que você vai atender e tal, não sei o quê. Mas muito em função da minha família também, da minha esposa, dos meus filhos, né? De, de ver, pô, tá bom, já deu para o que já que dá e... e, e eu, para mim, a dificuldade foi... Eu gosto muito de jogar, né? Então, foi mais, foi mais em relação a isso. Mas o foco está certo? Porque no, no dia seguinte, né? Você não vai treinar mais, você tem uma rotina Mas diferente. Mas como é que foi para você nesse
0: dia seguinte?
1: Cara, assim, eu tive algumas situações na minha carreira que envolveram pausas, né? Então, acho que isso me preparou ah, muito, tá. né? Os tempos que fiquei é, conversando sobre contratos, renovações... É, o tempo que eu saí do Japão, o tempo que eu fiquei próprio na Coreia com problemas de contrato para ver se ficava, se não, o período do que eu fiquei suspenso. Então, isso muito me mostrou como que seria o pós-carreira. Então, meio que eu já tinha uma rotina que eu já sabia que que, que poderia acontecer. E eu sou um fissurado por esportes, né? eu adoro treinar, eu gosto de ir para a academia, eu gosto de jogar meu futebol hoje em dia, então isso é uma coisa que... É, eu posso falar que é a minha terapia. né Então, o fazer atividade física, para mim, é uma coisa que me dá muito, me dá muito prazer, me deixa legal para fazer as outras atividades durante agora pós-carreira. Né?
0: E, doutor, como é que você descobriu que você tinha talento para ser jogador mesmo? Como é que foi a tua, tua passagem no nacional? Foi difícil, não foi? Você teve que se afastar da família algum tempo? Não? Como é que é você conviver nesse ambiente tão competitivo? Porque, às vezes, na enquanto você é infantil, é
1: juvenil é mais competitivo até do que profissional, né? Como é que foi esse período? Eu jogava, eu, eu cresci jogando futebol no Cruzeirinho Jardim de Maringá, lá lá de Itaquera, né? E através de um amigo que jogava comigo no Cruzeirinho, que ele começou a jogar no Nacional, e ele falou, pô, vou te levar para o Nacional, que é um time que joga Campeonato Paulista, Sim. né? E, pô, você consegue jogar lá, porque eu estou jogando lá e tal. E através desse amigo eu recebi o convite e fui lá fazer um teste. E eu lembro que eu cheguei no Nacional para fazer o teste e o time do Nacional era muito bom, diferente do que é hoje. O Nacional hoje (risos) parou no tempo, né? Mas naquela época competia muito contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo. E o time era bom e eu cheguei para fazer o teste e os caras não queriam que eu ficasse. Me davam porrada, batiam, porque eu tinha talento para ficar. Então isso já foi um aprendizado muito legal pra mim, porque os caras, meu, resistiram até ver que não dava mais. Você não tinha padrinho? Eu não tinha padrinho, eu fui fazer então... um teste através de um amigo meu que jogava, que era o Edmilson, né, que, que jogou no Grêmio, que jogou no Inter também depois. Então os caras viram que eu tinha talento e falaram, meu, os caras não vai tomar meu lugar. E, e eu tomava porrada no treino, os caras me batiam tal, não sei o quê. Até um, até um certo ponto que eu falei, meu, não vou voltar aqui, meu, vocês estão me tratando super mal, me dando porrada pra caramba. Aí o treinador falou, não, você passou no teste, pode ficar. E aí eu comecei a jogar no Nacional. E, e aí, como é que foi, tipo,
0: ver empresário atrás de você, não, não ver... Era muito
1: diferente naquela né, época, né? Porque aí eu comecei a jogar nacional com 15 anos para 16, se eu não estiver enganado. E aí joguei juvenil, a gente, tinha, a gente foi, acho que, vice-campeão paulista de juvenil. E aí já tava o, o treinador do profissional, o José Carlos Serrão. Não, era o Fecina. Lembra do Fecina? Sim, lembro. <risos> Ele já me puxou para jogar no profissional. Cara, eu estreio no profissional com 17 para 18 anos... Cara, e assim, foi muito legal porque eu jogava com... Eu joguei com o Ica, que jogou na portuguesa, Sim. outros é. caras que tinham muita experiência, a gente porque o meu, meu, meu espelho eram os profissionais do nacional, que jogava três, na né? época o A2, ou série B, não lembro direito o que, que era a nomenclatura. Mas os caras eram os meus ídolos ali, nacional, né? E aí eu jogava com eles, e aí comecei a jogar, e tanto que no primeiro jogo que eu fui jogar profissionalmente, eu estava no banco, ele me colocou e eu fiz um baita gol driblando assim, foi meu primeiro gol profissional no jogo, no nacional porque o seu oficina me colocou, e aí comecei a, a deslanchar, jogar até São Paulo, se destacar, e aí ter interesse do Fluminense, Isso. que foi o time que eu fui primeiro.
0: Então, e essa passagem foi difícil? Qual foi o período? O que aconteceu de mais difícil quando você estava nos juniores? Tipo, teve algum, tipo, olha, estou pensando, não sei se vou seguir, vou seguir, não vou, família... Tipo, qual era a importância Sim. de você dar certo?
1: Sim, meu pai sempre foi um cara, meu pai sempre foi jogador de várzea, né, hum. tal. Ele e trabalhava eu, no quê? Do... Meu pai era hum. montador de elevador na Vilares. Hum. Então, meu pai acordava às quatro e meia da manhã para ir trabalhar. E como ele viu que eu tinha talento para jogar bola, ele falou, meu, você só vai se dedicar à escola, eu não quero que você abra a mão da escola. É. Então, eu tinha que, tinha que estudar, tinha que ter nota e tinha que fazer o que meu dever de escola para poder jogar. Então, eu fui crescendo com esse pensamento. Meu pai sempre falando: eu estou me dedicando aqui, estou trabalhando, eu sei que você tem talento, você pode ser jogador de futebol, mas eu quero que você seja um menino educado tal. Eu sempre tive uma educação muito legal dos meus pais, né? Nunca tive luxo nenhum, é, morava na em Itaquera, não tinha... Assim, meu pai fazia de tudo para que eu pudesse só se dedicar ao futebol e à escola. E foi, foi, foi isso que me sustentou, né? Porque eu não precisava trabalhar, fazer outra coisa além de jogar futebol. E as nossas dificuldades eram aquelas coisas normais de crianças no futebol brasileiro, que não tem muita coisa a não ser jogar futebol, se dedicar, não ter muito luxo. Eu não tinha nada disso. Meu pai se dedicava para a gente ter o sustento. Nunca me faltou nada assim para comer, essas coisas. Mas nunca tive nada a mais que isso. Então, eu me dedicava bastante à escola e ia treinar no Nacional. Então, e você, esse foi o período. Você que... acabou
0: virando também a, a grande fonte de... a econômica da família. Sim.
1: Isso, isso já depois no São Paulo, no quando, São Paulo. quando aconteceu. E o que, que aconteceu com isso? Pelo ver o esforço do meu pai, da minha mãe, minha, meu pensamento sempre era, meu, eu vou tentar me dedicar, vou tentar chegar ao máximo que eu puder, para poder dar uma condição de vida para meus pais, para poder tirar meu pai de acordar quatro e meia da manhã, para ele poder ter uma vida mais tranquila. E esse era meu pensamento, meu foco para a família, Entendeu? E isso me dedicando ao, ao Nacional, que o Nacional foi uma escola para mim que foi super, super válida, porque eu jogava no profissional com 17 para 18, tomava tapa na orelha, tomava uns, uns peteleco, porque a série A3 do Campeonato paulista naquela época ainda era complicada, mas me deu uma noção muito legal daquilo que, que era uma escola de futebol. Né?
0: Então, contando, talvez tenha até, até mais, você trocou de clube 19 vezes. Isso foi a noção sua, bom... Como é que eu vou ganhar dinheiro? É isso? Então, fazer fazia os contratos, já pensando em, em troca ou foi acontecendo naturalmente? Não, acho
1: que foi tudo natural, né? Esse período do nacional, assim, o meu foco era, pô, tentar virar um jogador, tentar chegar no Palmeiras, tentar chegar no Corinthians, tentar Sim. chegar no São Paulo, tentar chegar no Santos, Sim. que eram os times da capital, para poder dar uma guinada, conseguir jogar futebol. Meu, assim, a questão financeira, é claro que eu tinha esse, esse foco de ajudar meus pais ali na frente. Mas a questão financeira para mim nunca foi prioridade nesse momento. Minha prioridade era jogar bola. Só jogar futebol e estudar. Porque se eu não, estudar, meu pai, se eu não estudasse, meu pai não me deixava eu jogar bola. Então, meu foco era muito isso. Então, era, assim, era uma vida que eu tinha não tinha muita coisa para usufruir, mas era uma vida feliz, eu era um cara é, tranquilo, feliz, porque eu jogava futebol, que eu que eu estava tentando passo a passo ganhar a condição, mais de tentar chegar no sonho que era ser jogador. Né? E você torcia para quem quando você era pequeno? Corintiano. Corintiano? Sim. E, e nunca jogou no Corinthians? Sim. Né? Você meu, tentou? A família né? do meu pai, corintiana, e a família da minha mãe, santista. Então, eu cresci... Cara, a nossa época era o espelho do meu pai. Meu pai era meu ídolo, assim. Meu pai e meu tio, que o irmão do meu pai, né? Eles jogavam pra caramba. Então, tudo que eles faziam, eu queria fazer imitar. E aí, quando eu comecei a entender, eles eram corintianos. E eu gostava do Corinthians. Eu era corintiano quando era garoto. E... Mas... Você falou, é. eu, eu tive possibilidade de jogar no Corinthians algumas vezes, mas nunca concretizou. Né? E
0: fazer gol contra o Corinthians, como era para sua família?
1: Ah, não, pra, aí não. Aí Quando eu comecei a jogar futebol, que eu comecei a dar o salto já de jogador Sim. de futebol, aí meu pai era Dodô Futebol Clube, né? Aí não, tem, aí não tem como, né? Isso é impensável você pensar se você vai fazer gol no Corinthians não, Aí era Dodô, aí não, tinha, aí não tinha outra coisa.
0: Então, do céu veio aqui um pedido para fazer uma linha de, do tempo. Tá. É,
1: como é que foi Fluminense? Por que, que você não ficou no Fluminense e foi para São Paulo? Eu cheguei uma taça de São Paulo pelo Nacional, aí a gente jogou. A gente foi num jogo contra o Vasco, a gente atropelou o Vasco por gama de 4 a 1 eu joguei pra caramba. E tinha olheiros do Fluminense. E o Fluminense fez um empréstimo com o Nacional, acho que na época 300 mil reais, se eu não estiver enganado. E eu fui pro Fluminense. E eu cheguei no Fluminense muito bem. O técnico era o. Ah, não sei o que, César era treinador da seleção de juvenil, de júnior do, do Brasil. Ele era o treinador do... Carlos César, se Carlos não Carlos sim, sim. não tiver sim, enganado. Sim, sim. E, cara, eu cheguei muito bem no Fluminense. E, e ele me adorava, cara. E, tanto que eu fui meio campista e cheguei lá no Fluminense, os caras já começavam a me colocar mais um pouquinho para frente. Não, você tem muita qualidade para fazer gol, então você vai ficar mais perto do gol e tal. Porque com a tua habilidade, você era meia mesmo. A minha, minha, minha posição de origem sempre foi 10-8. 10-8. E aí eu cheguei no Fluminense e os caras, meu, você tem muita facilidade e tal, não sei o quê. Vamos tentar... Ué, tá bom, não tem problema. E aí eu fiz eu fiz muitos gols na categoria de base, tanto que com três, quatro jogos que eu joguei nos juniores, o Dele, que era o técnico do profissional, já me puxou para time de cima. E aí eu treinei com o Branco, com o Jandir, com o Alfinete, uhum. cara, com... Meu, com muito cara, assim, de muito... maritilico cara, foi uma escola assim, Jandir. Mano, os caras, os time do Fluminense, Lira. Meu, era oh, um time massa, massa? do Fluminense. E, e isso foi uma escola muito legal para mim. Só que meu contrato era de seis meses. Acabou meu contrato, o Fluminense não tinha 300 mil para eu comprar. Porque é. o Fluminense viu uma fase muito difícil. Então é isso. Nesse inteirinho, o Nacional volta. E o cara não deixa, meu, espera mais um pouco, né? Eu estou no Fluminense, já estou começando a ficar no profissional, frequentar. E os caras do Nacional pedindo para eu voltar e eu não entendia, né? Não, tem que voltar porque a gente não aceita, os caras não têm dinheiro, você tem que voltar. Quando eu cheguei de volta, bravo pra caramba, oh, meu, eu falei, meu, que vocês estão loucos. Eu não, o São Paulo já te quer, calma, não sei o quê. Oh, que e aí verdade. eu fui emprestado para São Paulo. E.
0: Como é que foi a vida do São Paulo? Porque a identificação sua com o São Paulo foi imensa.
1: Aí, nesse eu voltei para o Nacional e fiz um contrato de empréstimo com o São Paulo, para terminar o Campeonato Paulista de 94 e jogar a São Paulo de 95, para o seu telê dar o aval se poderia ficar ou não, porque era o seu telê Sim. que dava as ordens. Eu cheguei, minha estreia nos juniores do São Paulo foi São Paulo e Palmeiras, eu fiz quatro gols
0: Nossa. Senhora.
1: no CT do São Paulo, é. naquele campo lindo. né Eu falei, meu, estou no paraíso. E aí comecei a jogar bem, se destacar, e fui artilheiro da Taça São Paulo. Esse hotel deu o aval para me contratar. E aí o São Paulo me contratou do Nacional.
0: E a tua passagem no São Paulo foi incrível, principalmente a dupla que você formou com a Alice Zabal. É, minha, foi aquilo? minha
1: passagem no São Paulo foi, foi, foi incrível, foi muito... Foi linda, foi foi a realização do sonho, realização do sonho que eu falei que eu tava procurando muito. É, com muito percalço, porque... Eu fui, eu fui contratado em 95 pós-taça, a gente foi campeão paulista de aspirantes naquele timaço que a gente tinha. Em 96 eu fui emprestado para o Paraná Clube, porque o soteiro falou, vai emprestado, você jogar pra um pouco, para pegar a experiência. Eu voltei antes de acabar meu não, contrato. Você arrebentou no Paraná também. Até, mais não. ou menos. Tem a gente viu? foi campeão paranense, mas eu joguei, não joguei, joguei, joguei tanto. Um mas assim, Claudinho, Saulo, Edinho Baiano, meu Gil Baiano, eu joguei com todos esses hum. caras. Então, mais um pouquinho de casca grossa, né? E aí terminou, o Lazaroni técnico. E aí eu voltei antes de terminar o contrato, porque tá, desentendeu. Voltei, os caras do São Paulo falou que, pô, você voltou antes do término, era o parreiro o treinador. E eu fiquei treinando separado. De 96, quatro meses para finalizar o ano, até 97. Fiquei treinando separado, e aí diretores quem... não queriam que eu ficasse. O que que passa na cabeça do jogador treinando separado? Por isso que eu falo, esse momento foi um momento que eu tive que ser muito profissional, porque eu estava no São Paulo, mas estava treinando separado. Por exemplo, o time treinava às 9 da manhã, eu tinha que treinar ou às sete da manhã que ou às é onze, Sempre no horário diferente. E tinha uma galera que estava t- treinando separado tipo uns 8, 9 jogadores. E muitas das vezes no treino só tinha eu, porque os caras não iam para o treino, porque estavam treinando separado. E eu estava lá, persistente. Mas qual a
0: sensação? Assim, sensação,
1: tipo assim, de encosto discluído. total, de excluído, diretores do São Paulo falando que eu não tinha condição de ficar no São Paulo. Eu, eu vi muita coisa. Só que eu nunca deixei de um dia treinar. E o Sérgio Rocha, que, é o, que era o preparador, era o auxiliar de preparação física na época, que era o cara que treinava os jogadores que estavam separados. Esse cara foi muito importante para mim, porque ele ficava no meu pé, falava, não interessa que você não vem, vem aqui, faz seu trabalho e tal. E o Parreira era o treinador do time do profissional. O Parreira acho que nem sabia que eu existia na época, né? E eu continuava treinando. Aí, vira e mexe, o que acontecia? Tinha um amistoso, porque antes tinha muito amistoso, Sim. né? Há um amistoso de São Paulo para, sei lá, no interior, vai quem não está nem jogando. Quem... Aí eu ia. E nesses jogos eu jogava bem, fazia gol. E no treino tal. Aí, terminou o ano de 96, seu parreira não ficou, o Muricy assumiu. E o Muricy me conhecia por causa dos aspirantes tudo, né? E aí começou a perguntar, meu, por que você está treinando separado? E ia ver os treinos falou falou, meu, os caras estão tá treinando meio para caramba. Eu vou puxar ele pro time de cima. Aí me puxou em 97. Contra tudo e contra todos. Porque todo mundo fala, meu, por que você puxou o Dodô? Não, porque ele está treinando bem e eu vou dar uma oportunidade para ele. Tinha é... Marques, tinha Aristizaba, o Miller estava, mas saiu, tinha Valdir.
0: Mas tinha algum interesse por trás? Não em E você de não deixarem você?
1: Não, eu acho que muito em função de acharem que eu não ia dar em nada. Quem, quem que era a principal? Ah, a acho que era que... o seu Dias, o diretor. Não. Tinha alguns é, lá. Tá. E não queriam me ver no São Paulo. Queriam me emprestar para o Colo Colo, queria me emprestar para não sei quem. Cara, e eu continuava treinando, estava me dedicando, e o Murici viu. E alguns jogadores do profissional viu o treino lá e falaram, meu, o que, que o Dodô está fazendo nesse, separado? Só que eu estava lá, esperando a ordem. Aí o Murici falou, não, vou te dar uma oportunidade. Me chamou e falou, você vai treinar com o profissional, a gente vai começar a temporada de 97 e a gente vai te entregar no grupo. Agora vai depender de você. Eu falei, beleza, a chance da minha vida. E aí eu dei tudo, né? E aí eu treinei pra caramba, em foi o ano que eu fiz 50 e...
0: 54 4, gols,
1: 54 gols. Então,
0: e como é que foi a dupla com o que você e o Aristizaba, o colombiano, vocês fizeram mais gols que Miller <risos> e Careca. Então, como é que foi isso?
1: Foi muito louco, né, porque eu, o Murici me colocou para jogar no primeiro jogo contra a Portuguesa Santos. Nunca esqueço desse jogo, foi o jogo mais importante da minha vida. Era o começo do Campeonato Paulista, o São Paulo tinha jogado o Rio-São Paulo, tinha sido devagar e eu não tinha participado do Rio-São Paulo, por, até, até treinando. entrei num jogo contra o Flamengo no Rio-São Paulo, o São Paulo já estava fora, eu joguei bem, e o Muricy falou, meu, esse cara tá bem. Começou o Campeonato Paulista, ele barrou Valdir, barrou Ari, não, e jogou eu não. e o Marques, o Marques estava no São Paulo. Contra a Portuguesa, aí eu joguei pra caramba. Joguei, fiz gol, dei passe, arrebentei com o jogo. Tanto que o Muricy antes desse jogo, é uma história muito legal, porque ele me chama antes do jogo na concentração e fala assim, você sabe que ninguém te quer aqui. Você sabe que eu tô comprando um barulho do tamanho do São Paulo para você jogar no lugar dos caras, mas você tá merecendo jogar. Então você vai lá e joga, porque se você não jogar, vai embora você <risos> e eu. <risos> que loucura. Foi muito louco. E aí eu joguei é. para caramba. E aí de lá, depois do jogo, todo mundo, que era legal, no vestiário todo mundo entrava, os repórteres. Meu, eu, tava, eu, é. falei, eu sabia que o ia jogar bem, me encheu de moral. Ele tá treinando bem, vai jogar bem, e ele vai ser um jogador diferente. Cara, e aí? E aí aconteceu que eu comecei a jogar, me destacar, tal. Tanto que ele não ficou, né? Porque Sim. o time oscilava, mas eu tava muito bem. E o Dario assumiu depois, né? Mas o Morici bancou uma, uma briga que era muito grande na época, né? E, e aí eu continu, eu consegui dar continuidade. Então, e
0: aí com é a como é que casou tanto?
1: E aí foi engraçado, porque o São Paulo não tava tão bem, tava meio cambaleando no campeonato... E o Muricy saiu, mas eu já estava já tava jogando bem. E aí o Dario entrou. E aí começou a jogar com o Ari, tal, tal, montou um time comigo, com o Ari, com o Denilson, com o Luiz Carlos, que era acho que o Meia, Belete, Edmilson, aquele que time, time nosso bom, né? Cara, ele começou da liga. E amizade com o Ari, amizade com o Ari, jogando com ele, cara, ele era inteligentíssimo, né? E a gente fez um campeonato paulista que a gente não ganhou porque o Corinthians jogava pelo empate, era um quadrangular, né? a gente ganhou do Palmeiras, do Santos e empatou o Corinthians. Mas aquele campeonato, a gente ia ganhar, não de 98. <risos> mas mas foi, foi, uma, foi uma dupla de ataque assim que eu... Eu sempre falo que o Ari foi o meu parceiro melhor que eu tive, não o melhor jogador que eu joguei, mas como dupla de ataque, o Ari é fantástico, inteligentíssimo. Ele fez 16 gols no campeonato, eu fiz 19, é uma coisa espetacular. O e... que a gente fazia dentro do campo era diferente.
0: E, Dudu, você, é, em 97, você teve cinco convocações para a seleção, Sim. né, Gonzaga? Como é que é o ambiente da seleção? Porque você não ficou, <risos> tem máfia, não tem pressão, porque naquela época ainda tinha até essa coisa de São Paulo, Sim, Rio... Sim, Como é que foi para você e como é que a chance escapou? O que O que aconteceu? Você fez gol, até dois gols? Fiz dois gols contra o Badone. É,
1: foi. O que aconteceu? Cara, aconteceu que tinha muita concorrência. <risos> <risos> Quando eu fui convocado, eu tava voando. Eu era o melhor jogador do país, com certeza. Eu tava quem, jogando pra caramba.
0: Quem que era a concorrência?
1: Edmundo, a Romário, Ronaldo, ah, fraco, Bebeto, é. essas crianças aí, né? <risos> tá. é, fora Edilson, fora Miller, fora. Eu lembro que eu fui convocado com o Sonny Anders, com o Elber, esses caras. Sonny Anderson do Barcelona, Elber do Bayern. Eram caras gigantes, assim, né? Você chegou lá e aí? Cê, que que cê... Cara, eu cheguei pra convoca... eu cheguei na minha primeira convocação, acho que foi na Coreia, do Sul e Japão. Eu fui titular. O time que jogou a Copa com o Bebeto no meu lugar. Jogou eu, o Ronaldo na frente, com o Leonardo, o Denilson, né? Cafu, Roberto, Aldair, você é louco? Mas... E eu joguei com os caras, né? Mas você, senti... Dunga. Mas você sentiu que podia ficar? Cara, eu senti que, que dava pra ficar. Uhum. Aí dependi muito do técnico. Era o Zagallo. O Zagallo me convocou. O Zagallo era daquele jeito, tipo assim, vai lá e joga igual você joga no São Paulo. Ele falou pra mim, vai lá e joga igual você joga no São Paulo. Eu falei, pô, legal pra caraca. Né? <risos> pô, não, movimentação, Porra, dinâmica de jogo. Cara, cara. treinamos coletivo, tá, não sei o quê. Eu, titular. Eu era titular, sim. junto sim. com o Ronaldo. Quem né? que você deixou no banco nesse jogo? Cara, quem tava. No, tinha o Sony Anderson, não lembro se tinha o Elber. Tinha, não sei se de mundo. Tipo assim, essa ah, galera, sim. tipo. E eu joguei, e o Zagallo falou, ó, você vai jogar um jogo e acho que o Sony Anderson vai jogar o outro e tal, não sei o quê. E eu joguei contra a Coreia, acho que estreiei. Joguei normal, mas não joguei igual o estado do São Paulo, fazendo dois, três gols por jogo, né? Mas a concorrência era muito grande. Eu falo assim, dava para eu ter ficado? Dava para eu ter ficado, talvez dava até para ir para a Copa. Mas não dá para reclamar porque a concorrência era grande. O técnico também foi meio... Sabe como o cara é meio frio assim? Vai lá e joga, se jogar bem fica, se não jogar bem tem outro. Então, mas... Não teve aquele carinho assim... Mas assim, não dá para reclamar porque a concorrência, a concorrência era é. enorme. Então sempre quando eu falo de seleção, eu tinha que ter jogado mais.
0: Foi justo para você, não tem? Foi eu justo. Eu tinha que ter jogado mais. Você tinha que ter jogado Sim. mais.
1: Porque o que, que assim. pode acontecer? como Você vê técnicos que adotam certos jogadores. Não, eu confio nele. Ele vai, se, ele vai jogar, ele vai se dar bem aqui na seleção. Porque ele está jogando para uma de São Paulo. É o melhor jogador do país no momento. Eu não tive isso. Hum. Eu, tive, eu cheguei lá e joga aí. Joga. joga. Aí, 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 se aí você tem que jogar. Eu, por isso que eu falo, não dá pra eu falar, ah, pô. Não, eu não joguei o que eu jogava no São Paulo. Tá, tá bom, tá certo.
0: Você que teve lá dentro, tem, tem muita influência também que a gente nunca vai ficar sabendo na seleção brasileira. Ah, cara, eu, eu não senti. Né? Você viveu pouco?
1: Eu convivi eu pouco na seleção. Convivi o um ano de 97 nos amistosos que não tinha eliminatória, né? Mas não, eu não percebi nada, não. Não percebeu? O que meu percebeu. foco era tentar jogar pra ficar no grupo e tentar ir pra Copa. Mas eu, eu não consegui.
0: Então, se a gente fosse falar da sua carreira toda do dentro do futebol, dentro na troca de clube, a gente ia ficar, levar uns oito dias, pelo menos, aqui de entrevista. Mas a, a sua passagem no Botafogo também foi muito importante. Né? No São Paulo foi importante, no Botafogo. Co, não Como é que você co, coloca? Quais, quais os clubes que você mais gostou de jogar e que você rendeu mais?
1: Cara, o São Paulo foi essa história que eu te contei, né? Sim, que era. Espetacular. Era. Se vira aí, vai lá e joga e, e eu consegui. É... Aí, mas a saída do São Paulo não foi legal. O que, que, foi que por, aconteceu? Por causa do Carpegiani. O Carpegiani era o técnico. Sim. E o Carpegiani enroscava muito comigo. E eu sempre artilheiro. Do, todas, o meu tempo todo no São Paulo, eu sempre fui artilheiro do time. Sempre fui o artilheiro do time. Na temporada, eu era o cara que fazia mais gol. E ele enroscava muito comigo. E já estava num momento que já estava ficando insuportável, porque... Ele privilegiava outros caras em detrimento do meu futebol, mesmo eu marcando gols, mesmo eu... eu nunca fui um cara que deixei de treinar. Preferência dele. Sim. E aí eu acenei, e falei, meu, assim, não tem como eu ficar, né? E assim, em 97 eu tive propostas de Barcelona e Inter de Milão, né?
0: Barcelona e Inter.
1: É, 50 e poucos gols hum. na temporada, e, jogando na seleção. E por que você não foi? Porque o Denilson foi pro o Betis. Sim, com aquela mesma com situação aquela... no Todé, assim. Isso. 30 e poucos 30, milhões, e eu estava voando também, Sim. e tive propostas, Barcelona, entre de Milão, e o São Paulo falou, não vai sair, porque o Denílson saiu, é e era muito diferente do que é hoje, Sim. pagar você a moto não, e vai, né? Você não podia brigar. E eu, na época, cara, feliz pra caramba, no São Paulo, tá, tá bom, tá tudo certo. Eu perdi esse gap de sair, e aí depois fui para o Santos por 7 milhões, 6 Nossa, milhões e pouco. Nossa senhora. Que... Mas o período, aí foi muito em função disso do atrito com o Carpegiani, de estar um tempinho mais no clube. Então
0: e Dudu, se que se você quiser falar ou não, mas é muito. Qual é a sensação de um jogador tipo sendo vaiado e cobrado pela própria torcida que colocou no céu? Levar até um ponto. De... Você é um cara calmo, mas você tem uns quando dá
1: uma banana para a torcida do São Paulo. Como é que é isso? Como é que foi? Você viu como que chegou num ponto, né? Assim, eu sempre fui mais calmo, sempre fui mais tranquilo. Muito inf... às vezes as, as pessoas nem entendiam muito o meu jeito de jogar. Às vezes falava que era indolente, que era, frio, que era muito frio.
0: Sim.
1: E pelo fato de eu ter marcado na primeira temporada 50 e poucos gols e ser sempre a referência de fazer muitos gols no time, quando as coisas não aconteciam, a torcida pegava muito no sim. meu pé. Isso é normal. Até um dia que eu estava meio estourado da cabeça. E, e Acho que foi um jogo contra o Guarani, que eu... Que eu fiz o gol e a torcida estava me vaiando e eu fiz o gesto. E você foi expulso. Fui expulso com razão. Eu nunca tinha sido expulso na minha vida. E aí fiz o gesto e, assim, impensado. Não faria de novo, jamais. Mas, assim, é uma coisa que, meu, mexeu comigo. Tava bravo pra caramba. Tanto que teve reuniões depois com a torcida. (risos) Teve um monte de coisa. (risos) né? Mas, assim, não pode fazer isso. Não pode.
0: E, e, Dudu como é que é isso? Você se reunir com a torcida organizado e você tem que se explicar. A gente, a gente ouve muito isso que acontece até hoje. O jogador tem saída, não tem? E a participação da diretoria
1: é fundamental para permitir esse acesso. Sim. Né? Como é que é isso? Fundamental. Algumas vezes, não só no São Paulo, ao longo da minha carreira eu, eu Você teve que com se explicar? Isso. Teve que conversar com o torcedor. E assim, o jogador fica numa situação... A gente está no CT treinando. De repente, chega lá os caras para conversar, o que, que você vai fazer? <risos> Alguém permitiu, os caras está lá para conversar, Sim. entendeu? Nessa época do São Paulo que aconteceu isso, porque tinha uma torcida que não estava me vaiando, e tinha duas que estavam. Porque a, essa torcida entendia, pô, vocês estão loucos, vaiando o cara que o cara que faz os gols, tá, não sei o quê, e as outras não. E aí no CT a gente teve uma conversa, que a diretoria do São Paulo abriu as portas do CT para os caras conversarem comigo. Eu cheguei no CT, tava eu e alguns caras de torcida dentro de uma sala conversando. Pô, Deus, O que aconteceu? aconteceu. Conversando ou ameaçando? Não, 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 não teve ameaça. Conversando. Dia mesmo. Ah, conversando. Tá. Mas eu me peguei dentro de uma sala conversando com os caras. Pô, o que aconteceu? Eu falei, meu, aconteceu que vocês vão pra caramba e eu também não sou de ferro.
0: Perfeito. Eu tava
1: num Entendi. dia, tal, tá, não sei o quê, foi um gesto legal, não foi. Mas assim, eu sou. No... Aqui, ó.
0: Sim, tem sangue na, tem sangue
1: na veia. Não, beleza, não vai acontecer mais, a gente vai te apoiar, tal, tá, não sei o quê, beleza. Perdeu um outro jogo, é mesmo agora de pau. Yeah. <risos> não tem jeito, né, cara? cara <risos> não, é, não o ídolo é... Mas isso, assim... É mais cobrado. Ah, não tem... E você isso... acabou indo para o Santos? E aí eu fui para o Santos muito em função... Disso. Não disso, do Carpegiani. Ah. Muito em função daquilo que o Carpegiani pensava como equipe, e em relação muito ao que ele era comigo. E eu falei, pô, cara, eu posso jogar mais, eu posso ser feliz em outro lugar, infelizmente. Eu tive propostas não sair... E vou para uma proposta, e o Santos estava me querendo muito, o Leão, tal, não sei o quê. Pô, e o Santos, né, cara? Falei, vou para o Santos, e fui. E o Santos, uma transição também, de um time de 98 muito bom, para um time de 99 de muito garoto, mas o Campeonato Brasileiro que eu joguei em 99, foi muito bom. Foi muito bom, eu poderia ter ido para a seleção tranquilamente. Tipo, jogando muito bem mesmo, Paulo Otori chegou depois do Leão, endossava sempre a minha convocação, sempre, e o Luxemburgo era técnico da seleção. Também não me convocou, mas eu estava jogando muito bem. Então, o período no Santos foi dois anos que a gente não conquistou muita. Não tinha um time muito assim, a não ser 2000, que contratou Edmundo, que contratou sim. um time mais cascudo, assim, Rincon. Né? Rincon. Mas, assim, o Santos eu joguei muito bem. Tecnicamente falando, foi, foram dois anos que eu joguei muito bem.
0: E aí você chegou no. E o Botafogo? Você
1: saiu? Foi
0: pro exterior? Depois foi pro Botafogo? Não, acabou não os dois girar... anos de
1: contrato com o Santos, aí era Lei Pelé, lembra? Ah, sim. E aí eu ia pegar meu passe, né? Porque acabou. O Santos, eu fiquei dois anos no Santos e não negociei com renovação, nada. Acabou o contrato, era lei e eu, eu tinha o um passe na mão. Isso com quantos anos você tinha? Eu tinha 25, né? Nossa, Sensacional. E aí? E aí eu negociei com um monte de clubes. E aí parece uma quantos coisa. Quantos clubes? Né? Quantos? Negociei com o Grêmio, negociei com o Cruzeiro, negociei com o Flamengo, negociei... Cara, ah. e, eu, e assim, eu cheguei no Botafogo, eu não pensava em jogar no Botafogo. <risos> então, cara, pode... o Montenegro me ligou, tal, não sei o quê, tal, o Paulo Tuori foi pra lá.
0: Eu falei, ah. pô, o Paulo Tuori
1: foi o técnico da minha vida, né, Sim. cara? Falei, cara, eu vou pro Botafogo. Se você o Botafogo, eu vou pro Botafogo. Cara, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Jogar no Botafogo é um espetáculo.
0: Foi muito legal. Dodô, então, e qual qual a sua maior alegria nesses dois clubes? Qual qual foi a sua maior alegria dentro do
1: campo, jogando num clube? Ai, cara... Você tem mais orgulho. Cara, jogar no Botafogo, assim, o São Paulo foi... São Paulo, São Paulo, de realização de um sonho de se firmar como um jogador importante não só no São Paulo mas no Brasil, cara o São Paulo mas o Botafogo pela condição financeira, pela condição de jogadores que não tinha muito talento como eu tinha no São Paulo nem no Santos, cara e, e consegui conduzir o Botafogo sempre do jeito que eu joguei lá, né das vezes que eu joguei. Lá, Sim, né? que foi que eu joguei. Cara, o Botafogo foi um desafio mas foi assim uma coisa e a torcida entendia eu nunca vi isso na minha vida eu falo para os caras os caras a gente conversava no vestiário os caras falavam meu do Cara, assim, a torcida vaiva todo mundo e falava, muitas das vezes falava, meu, ô, a gente só tem o Dodô. Cara, e eu ficava constrangido com isso, porque a torcida do Botafogo me entendia muito. O meu jeito de jogar, e eu entregava também, porque eu fazia muito gol, né? Mas foi uma, foi uma conexão, assim, do caramba. E, e a camisa do Botafogo, pra mim, é a camisa mais linda que tem no futebol.
0: Então, e, e no Botafogo, a gente tinha até conversado antes, tava pensando, se ia pegar esse assunto ou não, mas uhum. é importante na sua vida. É... Essa história do doping, eu, eu pelo que eu levantei e pelo que também eu lembro muito na época, você meio você caiu como meio um bode expiatório. Houve uma mudança na legislação da FIFA, a coisa ficou muito mais dura e eu queria que você contasse. Foram dois anos de suspensão, sim, não, você tinha sido até perdoado aqui no Brasil, sim, veio da FIFA né? foi uma dela. novela. que que aconteceu, Dudu?
1: Cara, o ano de 2007... Foi um ano espetacular, assim, pra mim, dentro do campo, né? Eu fui atilheiro do Brasil, depois... Eu fui atilheiro do Brasil em 97, né, como a gente Sim. falou. E fui atilheiro em 2007, E é. eu tava voando. A gente já tinha sido garfado no Campeonato Carioca, na final contra o Flamengo, né? A gente tinha um time, um time muito bom, o Cuca era o técnico. Cara, e eu...
0: Foi aquela vez que ele chorou, tal? Que... Não, não. Isso ah, aí não. foi no ano depois.
1: Ah, é Se eu estivesse lá, ninguém chorava. Isso aí eu <risos> vou deixar bem claro. Cara, e aí, a gente no jogo contra o Vasco, teve a questão do exame anti-doping, eu caí no doping e tal, continuando, e a gente foi jogar contra o Atlético de Paranaense, eu lembro que a gente chegou em Brasília, isso o Cuca me chamou no quarto e falou, meu, você caiu no doping. Eu falei, tá louco? Não, vai, vai, vai estourar notícia que você caiu no doping então tal, não sei o que. Você tomou alguma coisa? Eu falei, meu, tomei alguma coisa? Não tô entendendo. Meu, mandaram a notificação tal, não sei o que, me falou... Eu tava tão tranquilo em relação a isso, que ele falou, você quer jogar? Eu falei, claro que eu quero jogar, você tá louco? Eu não fiz nada, tem alguma coisa errada. Aí jogamos contra o Atlético Paranaense, jogamos, pô, ganhamos e tal. Aí quando eu cheguei no Rio na segunda, cara, aí tava todo mundo no aeroporto, né? Que saiu a notícia que, tá. pô, o Botafogo era o melhor time, que jogava o melhor futebol, era o destaque do futebol brasileiro também. Cara, aí foi aquele tamanho. Aí eu falei, cara, caiu caí no doping, né? Aí vamos ver o que aconteceu. As cápsulas de cafeína que o Botafogo dava para os jogadores estavam contaminadas numa farmácia de manipulação com uma substância chamada Femproporex. E nesse dia do doping, foi eu e o Max, goleiro, Sim, o que morreu. morreu, infelizmente, né, que era meu irmãozão. A gente foi para doping e o goleiro não toma, porque o goleiro não precisa. E a minha cápsula estava contaminada. Então, eu fui punido por uma coisa que o clube me deu, <risos> por uma coisa que eu não fiz, e fiquei quase dois anos sem jogar, por causa de uma situação que eu não tenho nada a ver. Bom. O caso repercutiu tanto como você falou. Eu fui julgado aqui no Tribunal do Brasil, fui absolvido. Os caras aqui entenderam, mas pela situação de ser um bode expiatório, eu fui parar na Suíça no Sim. julgamento. E aí quando eu cheguei lá no julgamento eu já vi que, ia... que não ia ter, não ia... já estava o negócio, já estava o veredito já estava dado. Você vai ser suspenso e você vai ser o exemplo. Eu falei meu, como que eu vou ser suspenso por uma coisa que eu não fiz? Isso foi dado para mim por é uma substância que mulher toma para emagrecer. Sim. O meu clube que me deu, não foi eu que, que cheguei lá e falei, ó, okay. oh, eu tomei alguma coisa e, meu, ou então, eu, eu sempre falo que você ser punido por uma coisa que você fez, você tem que ser punido. Eu queria ter tomado alguma coisa, queria Sim. ter usado alguma pomada Sim. que não pode, sei lá, foi feito alguma coisa, pô, realmente eu tenho que ser punido. Mas, Mas eu não fiz nada. E aí o, o advogado ainda falou, eu fala que você tomou alguma coisa, que você vai tomar só três meses. Eu falei, eu não vou falar. Eu não vou falar, sabe por quê? Porque eu não fiz nada.
0: Pela dignidade. Cara, eu não fiz nada. Agora, Dudu, como é que é ficar dois anos parado? Porque a sua carreira, você estava
1: numa situação Sim.
0: ótima, excelente. Como é que dois anos não vai jogar? Você cumpriu esses dois anos? Como é Sim, que foi? foi
1: foi quase dois anos. Quase né? dois anos. Eu terminei, aí o um ano de 2007 do Botafogo terminou, né? Como é que você escapou da depressão? Desculpa. Terminou, não, assim, ah, teve o julgamento e tal... E quando, como eu fui absolvido, eu fiquei esse, um período de sem jogar, Sim. aí teve o julgamento tal, foi absolvido. Só que o advogado já me falou, você foi absolvido aqui, mas os caras estão querendo reaver o caso, porque repercutiu muito e tal, o Botafogo estava em evidência, você está jogando pra caramba, os caras estão querendo ver. Só que assim, o que aconteceu? Como a gente descobriu como é que foi e tal, no Botafogo ninguém tomava mais nada. No Botafogo criou uma crise assim, dentro do departamento de fisiologia, dentro é do departamento médico... Foi assim, uma coisa que é inaceitável o que aconteceu, inaceitável. O time estava líder do campeonato disputando com o São Paulo, o título, a gente fez assim. Nossa. O ano de 2007, que era o um ano para o Botafogo voar e, e ser o ano do Botafogo na história, Assim, a gente não conseguiu. Muito em função disso. E, e para você, como
0: é que é um jogador que é punido? Olha, está rotulado, está...
1: Do pá, sim, tal. Então, e
0: Como é que você tipo, teve força psicológica? Como é, quem, como é que foi a reação da sua família? Não, como minha família foi sofreu isso?
1: muito. Minha esposa falava, meu, eu não sei. Só que assim, você tem consciência daquilo que você faz? Você faz o que você não faz, Eu não sim. fiz nada. Então, minha esposa falou, não sei como você dorme bem. Eu, eu dormo bem porque eu não fiz nada. Eu vou treinar porque eu tô tranquilo.
0: Você cara. ia, treinava ia treinar
1: voltava, curtia meus filhos, tal, não sei o quê... Porque eu, eu tenho noção daquilo que foi. Eu sabia que poderia vir uma coisa mais dura depois, mas injustamente. Então, eu, eu segui. Tanto que acabou o ano de 2007, eu não tinha motivos para deixar o Botafogo de maneira nenhuma. Eu ia encerrar minha carreira no Botafogo. E depois dessas, dessa situação, eu falei, eu não confio mais sim, não, nos sim. profissionais que, que estão no Botafogo. Foi, muito, foi um choque, porque sim. a torcida, Lido, todo Lido, mundo... Lido, cara, só que assim, não tinha como eu ficar. Depois de tudo que aconteceu. E muitas das vezes o clube falava que não tinha culpa. Porque o clube não, porque o clube não. O clube nunca paga nada, né? Tanto que eu fui punido e o clube continuou a sua trajetória normalmente. Mas eu falei, pô, eu não, eu não tenho como ficar mais no clube. Que eu amo, que eu gosto, que é o clube que eu mais gostei de jogar. Mas tudo que aconteceu, eu não tenho como ficar. E o meu julgamento é assim em 2008, no meio da temporada. Como eu estava tão bem, eu falei com um monte de time que queria que eu fosse transferido. Sim.
0: E, é, e também é um sinal de
1: confiança em você. Sim. O Fluminense ia jogar Libertadores depois de muito tempo. É, o Santos me queria de volta, São Paulo, tal, não sei o quê. E eu falei, meu, eu gosto muito do Rio, adoro o Rio, né? Eu vou jogar uma Libertadores... Não tinha jogado Libertadores ainda, com uhum. 30 e poucos anos. Eu falei, eu vou, vou ficar aqui, não vou mudar, uhum. vou ficar e vou para Fluminense para gente jogar Libertadores. E o Fluminense fez um contrato comigo que arcou todas as questões judiciais, Todas as despesas que eu tive em relação Sim. à Suíça, processos tal. Só que se eu fosse punido por um tempo determinado mais de seis meses, a gente romperia o contrato. E eu falei, tá bom.
0: E foi o que aconteceu. Dois anos. E, Dudu, agora, essa sua essa transição assim como jogador, deixando claro, como é que você avalia a sua carreira? Mais de 300 gols? duas decisões erradas não ter não ter brigado para ir para Barcelona e, e para Inter <risos> é para é Inter de Milão e ou, e também essa história infelizmente essa falta de sorte com esse doping do Botafogo tipo essa, esses dois foram os casos mais que atrapalharam a sua carreira cara, ou a que, não
1: a questão do do que Barcelona faz, né? eu acho que era uma questão que eu tive a oportunidade de sair mas não se, você, se você momento, brigasse não cara você não eu iria? acho que não até porque o relacion... meu empresário era o Juan Fieger, né? Sim, que tinha muito rela... era o melhor empresário é, que não, tinha, não, não. tinha um relacionamento bom com os clubes, né? E eu estava tão feliz no São Paulo, mas tão bem no São Paulo. Meu contrato melhorou, não posso falar também é. que eu fiquei no Brasil porque o eu... meu contrato melhorou, eu fiz um contrato mais novo com o São Paulo, tudo. Mas não foi uma coisa que me pegar, ó, ah, tinha que ter ido e tal. Isso depois a gente conversando aqui, Sim. fala meu, eu perdi uma oportunidade do caramba, é. né? Pô, na época ainda na Barcelona, né, que é o time que eu adoro. Mas assim, não foi uma coisa que me pegou. A questão do doping, sim, mas é uma coisa que também não foi uma coisa que.
0: Dependeu de você.
1: Que não foi. Mas foi uma coisa que praticamente encerrou minha carreira. 34, eu vou ter com 35 no Vasco, depois de dois anos, já não é a mesma coisa e então, tal, não sei o quê. Mas é. esse foi um, momento que, que foi um momento que praticamente brecou uma ascensão minha que estava muito boa, e do clube também, né? Então são momentos diferentes, difíceis, né? Em termos de jogando futebol, cara, eu sempre fui um cara muito profissional. Eu sempre fui um cara que dificilmente eu faltava treino, dificilmente eu faltava jogo. Muito técnico. Então eu, sempre, eu fui um cara sempre que que procurei fazer um... sempre ter bom ambiente, tudo. E cara, eu tentei jogar no meu máximo tecnicamente.
0: E, e Dudu como é que você... você também teve muita visão de jogo. Essa transição era muito esperada, você você queria virar treinador. Sim. O que, que aconteceu? <risos> conta como é que é esses bastidores. Você fez o curso da CBF... Aí foi para o Rio Negro, lá de, de Manaus. E aí, me conta o que aconteceu. Que ano foi? Só para deixar claro, Sim. você terminou a carreira, você é técnico. Cara, aí? isso
1: que foi isso, isso do Rio Negro, isso foi em 2016, eu não lembro direito. 2016
0: ou 2017. É... Mas então, mas, e aí, você terminou o curso CBF. Bom, assumiu o City
1: né? Então, eu... Você <risos> vai como... é, então,
0: como Cara, é assim, foi?
1: Muito... eu queria muito ser técnico, pelo monte de coisas que eu vi ao longo da minha carreira, que poderia ser diferente em relação a comando, em relação a priorizar a determinado jogador em que não é tão bom e deixar o bom de fora, por causa de situações de convívio, ah, eu gosto mais de você, vai jogar você. Você ia ser o um antes carpegiani Eu ia ser o anti, é. Então, eu, eu, muito em função disso, de cara, eu vi muito jogador que poderia ter m- uma carreira melhor se tivesse um treinador competente, entendeu? Então, essas coisas me pegavam muito. O fato de adorar ver futebol, eu adoro ver futebol. Uma coisa assim que muitos jogadores falam que não vejo jogo, que não gosta Cara, eu tenho prazer de ver jogo. Eu adoro ver futebol. Então uma coisa que eu falei, meu, eu adoro ver futebol. Eu tenho uma visão de jogo legal, tal, não sei o quê. E convivi com muita gente ruim que eu vou fazer diferente.
0: Quem que foi o melhor técnico e o pior?
1: Não, o pior eu não vou falar porque é chato, ah, né? Mas, mas o melhor o... foi o Paulo Tore.
0: O Tore. Mas então, aí você chegou, fez o curso. Ah, estão falando aqui que o... tem o Carpejane vindo aí? É, Car... tem uma Café, mensagem que ele deixou, mas... Carpejana né? jogou demais, <risos> craque. Mas Mais comigo não deu, é. não, deu, não deu liga, não deu liga. <risos> então, mas e aí você fez o curso da CBF. E aí, o que aconteceu?
1: Aí, eu fiz, aí comecei a, tipo, curso da CBF, viajei para Europa, aquelas coisas tá
0: tal. você foi na Europa, fez estágio com quem?
1: Não, não fiz estágio. Não fui fez? ver jogo, através de amigos, fui, foi em Londres, foi, foi nos lugares. Pô, dá uma olhada no futebol e tal, não sei o que. Aí fiz o curso licença saber, eu fiz só. E aí, tava em Miami, de férias, aí me toca o telefone, o pessoal lá do Rio Negro, através de um empresário. Cara, eu, sabe quando você tá, fez o curso, você fala, meu, eu vou, vou assumir a primeira divisão, tal, vou lá fazer meu trabalho. Aí fui, cara, falei, vou, vou embora. O Sandro Sargentin, que é o técnico do Resende, Sim. que é hoje o técnico do Resende, ele era preparador físico, tinha trabalhado comigo, acho que no Aldax, ali, um período. Falei, Sandro, tem então, a proposta do Rio Negro lá em Manaus, os caras jogam a primeira divisão, o um clube trad- tradicional lá, os caras me fizeram um convite. E aí, vamos? Eu estou em Miami, Miami e Manaus é quatro horinhas. Aí ele falou, vamos. Falei, então vai na frente e vê como é que é. Aí ele foi na frente, ele não me falou nada. Aí eu ia chegar depois de três dias. Eu falei, não falei nada porque você vai ver o que é. Mas aí eu cheguei, cara, e aquela, aquela fã, aquela vontade e t- tal... Cara, peguei um grupo de garotos e não sei o que, e falei, agora vamos começar a trabalhar. Cara, e comecei a gostar. E fazer treinos junto com o Sandro, e bolar treinos, bolar para o campeonato que ia começar. E aí começou a, a ter que colocar alguns jogadores que não jogavam bem.
0: Tipo empresário forçando, e, direção forçando? Sim,
1: aí, pô, mas por que eu tenho que colocar esse jogador? Porque esse jogador paga determinado empresário, porque esse jogador paga determinado empresário. Eu falei, comigo não vai ser assim. Falei, gente, comigo não funciona, comigo vai jogar esse grupo aqui que eu estou treinando, que os moleques estão evoluindo, que a gente está treinando, que eu estou tentando arrumar uma estrutura melhor para os moleques. A gente está fazendo um trabalho muito legal, tava sendo super... o trabalho estava sendo muito bom. Só que aí chegou um ponto que o, do, o presidente do time na época, eu não, não lembro o nome, ele, falou, cara, você tem que... Eu falei, então, cara, então, obrigado. Só. Obrigado, porque eu não, eu, não vou, eu não vou aturar isso. O empresário que quer que eu ponha o A, B ou C, porque ele fala para os caras assim, se você me pagar tanto, você vai jogar, você vai, eu vou te fazer um contrato profissional e você vai jogar. Aí chegava, eu estava lá num dia, chegava dois, três para treinar, diferentes. Eu falava, Sandro, quem quer? É? Não, o fulano mandou vir. Mas por quê? Não, mandou vir aí e tal. Os caras não jogavam, não estavam no mesmo hum. ritmo que eu tinha dos outros jogadores. Então eu, eu desencanei. Eu falei, não, então para mim não dá. Cara, e aí foi começando a acontecer outras coisas na minha vida, assim. Coisas fora do futebol, negócio de empreendimentos, algumas coisas assim. E eu dei uma desencanada. Tipo, não vou passar por isso. Cara, é porque você tem que passar tudo de novo, né? Você tem que assumir times, como eu assumi lá para começar um trabalho, eu tenho que assumir categoria. Eu acho que o mais legal é você. Mas você quase foi para uma mamoré também. Fui, cheguei aí no mamoré, conversei, só que não, não aconteceu. Ou então você assumir uma categoria de base, como o Alex fez, Sim. como o Belete está agora no São Paulo, que aí você consegue ter uma uma base legal é, para você assumir um time de profissional daqui a pouco, né? Mas aí esses outros compromissos fora do futebol com a minha família, com os meus negócios, me, de- me tomaram mais o tempo e, meu, e conviver com os meus filhos, essas coisas, eu falei, cara, eu tenho que me afundar profundamente de novo, abrir mão de muita coisa, tudo de novo. É, ser treinador no Brasil não é fácil. Cara, eu, 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 eu dou valor para os caras que são técnicos aqui, pelo que eles fazem, o que eles abrem mão, curso. É, meu, muitos deles, muito tempo sem emprego. Não é uma profissão fácil. Então, cara, tem que abrir mão de muita coisa.
0: E você desistiu de vez? Sim, de técnicos, uhum. sim. E, e essa transição, como é que você virou comentarista <risos> e comentarista do mais alto nível, porque todo mundo está gostando, mas é é verdade né? mesmo. Como é que é isso, Dudu? Como é que que foi para você essa transição?
1: Cara, aí é muito... Aí o que acontece? Muitos programas te chamam para você falar de futebol. A época da pandemia, acontecia muito, né? Tipo, o pessoal te chamar, você de casa, virtualmente falando, e você começa a falar de futebol. E eu vejo muito futebol e eu tenho gosto para futebol um gosto eu sou eu sou chato eu gosto de futebol bem jogado você é super fã do Guardiola cara eu sou apaixonado
0: então você por começa... quê? por quê, Dudu por quê que é bom as pessoas entenderem por que essa importância do Guardiola no futebol mundial por cara quê? eu
1: acho o Guardiola assim o melhor técnico que tem o que que ele fez cara o que eu, ele faz o Barcelona do Guardiola era uma coisa assim descomunal é, ele tinha jogadores diferentes diferenciados né não precisa citar aqui o Messi para falar disso mas quando ele foi pro Bayern, o cara chegou no Bayern falando em, em ele alemão. Primeiro foi, ele ficou um ano em Nova York, né? E chegou no Bayern dando entrevista em alemão. E o Bayern jogava numa transição louca, né? Com, com o cara que foi que ganhou a triplice coroa, o Heinz, não sei quem que é. O é um velhão lá. É? é isso. Cara, o Guardiola chegou e o Bayern tinha a transição, mas começou a jogar com a bola. O que ele fez com o Kimmich é um espetáculo. A Alemanha da Copa tem muito, tem
0: muito a ver com ele. Do
1: Guardiola. E eu li os livros dele, no, no, os dois livros que ele fez Sim. enquanto estava no Bayern. Cara, eu vi todos os jogos do Bayern. Cara, é uma, é uma diferença, assim, absurda. Aí o cara vai para o Manchester City. Os caras falam, na Inglaterra não, não vai, vai dar. Não. O primeiro ano, dado, no segundo ano, o cara faz o que faz. O, joga, o City joga o que joga. Se você vê o, o elenco do City, claro que gasta muito. Mas não tem os jogadores que são os tops diferenciados. Tem bons jogadores. Tem De Bruyne, Gudogan, Ah, esses caras que eu xingo pra caramba, que são jogadores bons. (risos) Mas não é os caras assim que... E o que ele faz com a bola, sem a bola? O jeito que ele ele faz o futebol acontecer, pra mim, é uma... Isso é uma escola, né? Ver o o City jogar pra mim é uma coisa absurda.
0: E como é que você consegue, como ex-jogador... Como, explica, como comentarista, explicar taticamente, sem ser chato, porque é muito <risos> chato para quem está assistindo 3, 4, 3, não, dois, não, não, os 3 catura, 5, né? 2, 3, 5, 2. E como é que é isso?
1: Cara, é assim, é como eu te falei, é muito natural porque o futebol é simples, né? Para você porque tem uma frase, acho que é o Cruyff, eu uhum. até posto no Instagram às vezes, os caras dão risada. Futebol é simples, o difícil é fazer o futebol, o, é difícil é fazer o futebol ficar simples dentro do campo, né? Porque não tem muito, assim. Olha, eu, eu falo, olha o, o, o Manchester City jogar, cara. Você é, tá livre, você recebe a bola. Toma, toma, toma. Cara, e, e eu vejo o futebol muito simples, assim. E eu procuro falar aquilo que eu vejo, cara, assim. Não dá pra você ficar com muita nomenclatura, transições, é, processos. É, eu sei que hoje em dia box, tem, muito, tem muito isso né Sim. mas o futebol é uma coisa espetacular sensacional e é muito daquilo que eu que eu vivo desde criança né de ver o jogo de enxergar além da parte tática que é importante hoje se dá muita importância a parte tática a parte técnica porque eu, eu tive lá né então é uma coisa que eu domino que eu que eu vivi que eu sei porque o cara errou gol que eu sei porque o cara errou passe eu sei porque o cara tá mal posicionado essas coisas é coisa que a gente viveu a vida toda. Entendi. Então, eu procuro ser simples quando eu vou falar. E, é muito e, em função disso. E,
0: Dodo, você consegue, assim, eu, analisando assim, a, os seus comentários, você consegue ser crítico sem ofender o jogador. Sim. Como é que essa linha é difícil? Porque, tipo, imagino, qual foi a crítica mais injusta que você já teve como jogador <risos> e quanto feriu sua família? Porque a gente não sabe, por é, exemplo, ah, pô, esse é cara isso. é um, um jogador não tem condição de Sim. colocar nem a chuteira. Sim. Qual, qual foi a mais, mais dolorida que você sentiu quando, como jogador? Eu lembro que muita gente pegava no seu pé e falava, pô, Dodô, Dodô é devagar, isso. Dodô não tem vontade não de jogar, não é, tem raça. É. Então, isso doía, como é que dói? Porque a gente é, é bom entender os lados
1: É, porque, assim, às vezes o jogador nem sente tanto como sente, como a você família. falou. A família. Pô, a gente tá fazendo o jogo do, do Campeonato Paulista, está jogando Palmeiras e Água Santa. E eu dou um pau no cara, quem tá vendo o jogo... É a família do cara que vai falar Sim. pro cara depois, pô, o comentarista te arrebentou, tal, não sei o que. Mas você tem que falar que ele jogou mal. Essa é a diferença. Eu, eu sei a hora que eu tenho que criticar, mas eu critico o cara no jogo. Eu já, fui, eu já te, recebi crítica quando eu jogava, porque minha gola tava levantada. Perdão, desculpa, não entendi. Porque minha gola da camisa no São Paulo estava levantada.
0: É, era, é, é, chamar, eu lembro, chamar, foi chamar de mascarado. Eu já isso. recebi
1: crítica porque a filha de determinado jornalista queria ficar comigo e eu não queria ficar com ela. Então o cara me dava pau no jogo. Então são, são esses extremos que você vive. Eu acho que ele é mascarado. Quando ele entra no Sim. vestiário, quando faz gol, ele deve ser insuportável. E o cara não me conhece. Você <risos> entendeu? Então são críticas infundadas. Então na hora de criticar um jogador, claro que eu vou criticar. Porque eu tô, meu papel é, fa, é falar do que eu estou vendo. Às vezes posso errar, mas eu sempre vou reconhecer que o cara para estar tá lá jogando no tal time, o cara teve a gente falou da minha construção até eu chegar. Sim. Cara, não dá para abrir mão disso. Não dá é para é abrir mão É muito difícil
0: disso. chegar também. É né?
1: muito difícil chegar. Agora, na hora que o cara errou, na hora que o cara fez um lance que eu falo, meu o cara foi infantil, isso você tem que falar, não Sim. tem como. Mas sempre exaltando o lado profissional do cara e nunca de uma forma pejorativa. Ah, porque eu acho que fulano é mascarado. Eu acho que Mbappé é uma mala do caramba. Mas, assim, <risos> eu não conheço o cara. Como Tem que, que eu vou, falar de, tipo, dentro do vou campo. Vou falar dele jogando. Campo. Ele jogando é um espetáculo. <risos> Pô.
0: E com as redes sociais hoje? Você acha que isso ganha uma proporção tá. maior? Se você chega, faz uma crítica, pode Acentua, explodir. Né? Você já teve algum exemplo disso que você, tipo, você se arrependeu ou repensou a maneira de falar
1: Cara, hoje em dia tudo é over, né? Tipo, você fala um negócio, às vezes tem aquela conota- a conotação de uma frase que os caras pegam um trecho que você falou e solta aquele trecho, aí quando vai ver o contexto do geral, fala, meu, o cara não falou nada disso. Então você tem que tomar um cuidado hoje em dia para você fazer uma crítica, ainda mais TV aberta como a gente está fazendo, né? É, o programa de YouTube que eu faço, às vezes a gente... E o YouTube é muito aquela vibe mais tranquila que você tá ali resenhando, podcast, né? Aí você fala alguma coisa e você fala, meu... Vai dar merda, porque eu falei num contexto aqui brincando, e os caras vão pegar e vai pegar a frase que, Sim, que dá que dá audiência. conotação, que dá audiência. Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Né?
0: E, Dudu, é, você que passou, passou por seleção brasileira, é, pegou geração vencedora, como é, que é, como é que são esses 20, agora vai chegar a 24 anos de jejum, você que é um jogador Sim. super importante na história do futebol brasileiro, como é que é isso? Como é que você vê? Por, o que está que
1: acontecendo? Cara, nosso... eu acho que a gente, ultimamente, depois de 2006, que foi aquela seleção que ainda a gente tinha os melhores jogadores, que os caras foram para a Copa daquele jeito, que Sim. todo mundo sabe, né? Gordo. Muito fora de forma, Sim. muito fora de foco. Eu acho que de 2010 para cá, a gente teve seleções num nível muito semelhante daquilo que a gente vê lá fora, né? E a questão do embate com o futebol europeu, a gente tem sofrido muito, a gente vê os campeonatos de fora, principalmente inglês, espanhol, os campeonatos muito bons, né? A gente vê o nível de futebol que a gente tem aqui, que não é um nível que dá para se equiparar, um nível bom. Na América do Sul, a gente ainda é o mais forte por causa da questão econômica. Tecnicamente, a gente está muito abaixo. Eu acho que a gente está muito abaixo. Eu acho que se deve muito também em função das categorias de base. A gente acabou de falar aqui, a gente falou numa nomenclatura, acho que a parte tática está sobressaindo a parte técnica do jogador e isso está sendo muito ruim. Tipo, a gente sufocado. A gente tem formado jogadores... A gente continua formando, a gente continua tendo bons jogadores, mas a parte tática está sobressaindo muito. A gente está dando muita importância à questão do técnico, em detrimento dos jogadores. Hoje a gente quer que o técnico entregue tudo pronto para o jogador fazer o mínimo possível. Não Sim. pode ser assim, né? Dentro do campo, o protagonista ainda é o jogador, né? Tem que ser o jogador, né? Então eu vejo muitos comentários que eu não concordo em relação Pô, o cara tem que entregar taticamente. Claro que tem que entregar taticamente, mas até um certo ponto. O jogador que executa a função tática e tem uma hora no campo que o jogador faz a diferença. E tem que ser assim, né? Então, eu acho que a gente peca muito lá de baixo para cima.
0: Neymar, foi um bem, é um mal. O que que acontece, afinal de contas? Porque o Neymar, não sei, né? no meu ponto de vista, ele é o único jogador acima da média de uma geração que nunca aconteceu com o Brasil. Sempre tinha dois ou três. Então,
1: e aí, esse período do Neymar, como é que você qualifica? É inquestionável que o Neymar tem um talento. Para mim, só de... para mim o Neymar só não é melhor que o Messi. Talento. Futebol. O que ele faz é uma coisa... A questão do Neymar é muito a questão física hoje em dia. Sim. Se discute muito, o Neymar, não... o Neymar precisa ser atleta para jogar futebol. E hoje ele não é. Hoje a gente vê o Neymar jogando, a gente ele não é atleta. Tá se lesionando bastante. A questão do Neymar é muito a questão da cabeça, o que, que ele pensa da carreira dele. Porque acho que a gente... Como você falou, ele é o leão é diferente, ele é um jogador acima da, dos outros. A gente, como povo brasileiro, o que, que a gente quer do, do nosso melhor jogador? Que ele seja um cara que líder. que esteja junto, que seja líder. A gente sempre quer que ele seja aquilo que a gente tem como espelho. Meu, Ele tem que ser profissional, ele tem que jogar pra caramba, Sim. ele tem que ser atleta, ele não tem que ir para balada. E ele já acenou que eu sou assim e vai ter que ser assim. O ter que ser assim, do jeito que ele está, não serve. Não serve. Se ele vai vale, ele para a próxima Copa? Do jeito que ele está hoje, é difícil. Ele tem que estar tá focado, tem que ser atleta, aí beleza. Aí, meu, aí não tem, não tem discussão. E a gente precisa de um técnico que precisa entender que tem que convocar o Neymar quando ele estiver assim: focado, que vai somar, que vai ser a diferença. Aí beleza. Agora, do jeito que ele está, do jeito que a gente tem visto o Neymar, cara, não adianta a gente rasgar aqui e falar be- mentira. É o que eu. Porque a gente está vendo, né? Agora, como é, tecnicamente, para mim, só o só um Messi é melhor.
0: Pô, perfeito. Obrigado.